0: Guten Morgen und willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dreikönigstag, Donnerstag, dem 6. Januar, mit Rita Lauter. Wir fragen heute, wie bedroht die US-Demokratie ein Jahr nach dem Sturm aufs Kapitol ist und schauen auf die Spagatübungen, die die FDP derzeit
1: so hinlegt. Aber erstmal wie immer die Nachrichten. Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Ein Militärbündnis unter russischer Führung soll in Kasachstan einschreiten, um die eskalierenden Proteste unter Kontrolle zu bringen. Präsident Kasimio Matukhaev hatte die sogenannten Friedenstruppen zu Hilfe gerufen. In dem autoritär geführten Land demonstrieren tausende Menschen gegen drastisch gestiegene Treibstoffpreise an den Tankstellen. In der Großstadt Almaty wurden Regierungsgebäude gestürmt und der Flughafen besetzt. Die Regierung setzte unter anderem Fallschirmjäger des Militärs ein. Nach offiziellen Angaben wurden acht Polizisten und Soldaten getötet. Angaben zu möglichen Toten unter den Zivilisten gab es nicht. Tokajew bezeichnete die Demonstrierenden als terroristische Banden. Er verhängte den Ausnahmezustand und das Internet wurde für mehrere Stunden abgeschaltet. Die USA rufen beide Seiten dazu auf, den Konflikt friedlich beizulegen. Die Australian Open werden ohne den Tennisstar Novak Djokovic stattfinden. Der Serbe war mit einer Ausnahmegenehmigung für Ungeimpfte eingereist, die der Grenzschutz jedoch nicht anerkannte. Djokovic habe nicht beweisen können, dass er aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, teilten die Behörden mit. Australien lässt nur zweifach Geimpfte einreisen. Djokovic hat sich öffentlich bisher nicht zu seinem Impfstatus geäußert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Genau ein Jahr
0: ist es heute her, dass die US-Demokratie gewaltig und gewaltsam erschüttert wurde. Am 6. Januar 2021 stürmten Anhänger des Wahlverlierers Donald Trump das Kapitol den Sitz des Parlaments. Sie wollten nicht wahrhaben, dass der Demokrat Joe Biden die Wahl gewonnen hatte und verhindern, dass er offiziell zum Präsident bestimmt wird. Inzwischen glauben zwei Drittel der republikanischen Wählerinnen und Wähler Trumps Lüge, dass die Wahl irgendwie gestohlen worden sei. Und unsere Zeitkollegin Amrei Cohen hat einen Republikaner getroffen, der das nicht so sieht und öffentlich gegen die Manipulationsvorwürfe Stellung bezieht. Den Wahlleiter von Arizona, Stephen Ritter. Hallo Amrei. Hallo Rita. Zunächst mal, wie hast du die Bilder und Berichte vom Sturm aufs Kapitol in Erinnerung? Hättest du das für möglich gehalten in den USA?
2: Ich war ehrlich gesagt sehr überrascht, als ich die Bilder und die Videos vom Kapitolsturm gesehen habe. Das sind ja Szenen, die man sonst eigentlich nur aus Geschichtsbüchern kennt. Und nein, ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet.
0: Angesichts der Massen, die die Fakten auch heute einfach nicht wahrhaben wollen, wie gefährdet ist denn deiner Ansicht nach die amerikanische Demokratie?
2: Du hast das ja eingangs schon erwähnt, dass zwei Drittel der republikanischen Wähler glauben, dass die Wahl gestohlen worden sei. Das ist sehr, sehr viel und ich glaube auch sehr schädlich für eine Demokratie. Und die Republikanische Partei wird letztendlich weiterhin sehr stark dominiert von Donald Trump. Zurzeit sieht es sehr danach aus, als würde er sich in drei Jahren wieder um eine Präsidentschaft bewerben. Und viele hier in Washington sind sehr besorgt, dass er, wenn er wieder Präsident werden sollte, dann die Demokratie
0: abschaffen wird. Blicken wir mal auf den Wahlleiter Stephen Richard, den du getroffen hast. Er hat es ja gewagt, den Wahlsieg Bidens auch in Arizona zu bestätigen. Er ist selber Republikaner. Wie ist es ihm denn ergangen seitdem?
2: Ja, Stephen Richard ist einer der sehr, sehr wenigen Republikaner, die Trump öffentlich kritisiert haben für seine große Lüge, dass die Wahl gestohlen sei. Und Richard zahlt dafür einen sehr, sehr hohen Preis. Weite Teile seiner eigenen Partei sehen ihn quasi als Verräter. Und die Leute, die ihn bei der Wahl 2020 noch ins Amt gewählt haben, die beschimpfen ihn jetzt. Er bekommt ständig Hass- und Drohnachrichten zugeschickt. Und es gibt sogar Tage, an denen er Polizeischutz braucht.
0: Du hast ja gerade jetzt schon gesagt, dass das Ziel von Trump und weiten Teilen der republikanischen Partei ist, erneut ins Amt zu kommen. Das Ziel, das der Mob am 6. Januar vor einem Jahr nicht hatte erreichen können, soll jetzt auf anderem Weg erreicht werden, schreibst du in deinem Text. Wie denn?
2: Ja, einerseits natürlich, in, indem Leute wie Steven Richer aus ihren Ämtern gedrängt werden sollen. Und durch Loyalisten ersetzt werden sollen, die Donald Trump dann beim nächsten Mal den Sieg zusprechen, so oder so, ob er rechtmäßig gewonnen hat oder eben auch nicht. Aber unter anderem auch, indem Wahlrechte eingeschränkt werden, indem neue Gesetze auf den Weg gebracht werden von republikanischen Gesetzgebern.
0: Und dein Porträt über Stephen Richer aus der neuen Zeit verlinke ich in den Shownotes. Danke dir nach Washington, Amrei. Ich habe zu danken. Und passend zu diesem Thema möchte ich Ihnen auch noch einen neuen Zeit-Podcast empfehlen. Er heißt Die Patrioten und unsere ehemalige USA-Korrespondentin Kerstin Kohlenberg erzählt darin, die Geschichten der Menschen, die sie in ihrer Zeit dort am meisten beeindruckt haben. In der ersten Folge, die heute Vormittag auf Zeit Online erscheint, geht es um einen jungen Mann, der beim Sturm auf das Kapitol selbst dabei war. Und das, obwohl er in seiner Jugend politisch eigentlich eher links stand. Alles, was Sie brauchen, um diesen Podcast zu hören, ist ein Digital-Abo bei Zeit Online. Und sonst so? Ein gefährlicher Asteroid rast auf die Erde zu. Ein beliebtes Szenario für Katastrophenfilme. Die sind wiederum häufig Zeugen ihrer Zeit. In Armageddon retten US-amerikanische Helden die dankbare Erde. In Deep Impact scheitern die Militärs der Welt mit dem Versuch, den Einschlag mit Atombomben aufzuhalten. Ironischer geht es in dem empfehlenswerten neuen Netflix-Film Don't Look Up zu. In der Satire über die Probleme unserer Zeit, Klimawandel, Desinformation, Realitätsverweigerung – beschließen die Menschen, die Gefahr einfach zu ignorieren. Wie gut, dass die Realität meist weniger dramatisch ist als die Popkultur, wenn der mit einem Kilometer Länge recht gewaltige Asteroid 74821994PC1 in zwei Wochen der Erde sehr nahe kommt, wird er sie immer noch um 2 Millionen Kilometer verfehlen. Mit bloßem Auge wird der rasante Vorbeiflug am 18. Januar nicht erkennbar sein. Für Sternengucker mit Teleskop gilt aber schauen Sie ruhig nach oben. Der Parteivize Brandmarkt den Weltärztepräsidenten zum Saddam Hussein der Ärzteschaft und die Impfpflicht als Rache an Ungeimpften und der Parteichef muss als Finanzminister einen hochverschuldeten Haushalt verwalten und kann die Steuern nicht so senken wie versprochen. Es scheint, als müsse sich die FDP in ihrer Rolle als neue Regierungspartei noch reinfinden. Dazu könnte heute der Parteivorsitzende Christian Lindner beim traditionellen Dreikönigstreffen mit seiner Rede Beitragen. Und für uns beobachtet es mein Innenpolitikkollege Ferdinand Otto. Grüß dich, Ferdinand.
3: Hallo, grüß dich.
0: Die FDP-Fraktion hatte geschlossen beim Bundesverfassungsgericht gegen die sogenannte Bundesnotbremse Beschwerde eingelegt und war unterlegen. Nun ist die Partei an der Regierung und muss Corona-Auflagen mitbeschließen. Wie gelingt dir der Spagat?
3: Naja, das hat eigentlich mit einem klassischen Fehlstart angefangen. Also die Ampel wollte, noch bevor sie im Amt war, Handlungsfähigkeit beweisen, hat das Infektionsschutzgesetz erneuert. Und es ist völlig klar, dass ohne die FDP als treibende Kraft dahinter wahrscheinlich die epidemische Notlage nationaler Tragweite, dieses etwas komplizierte Rechtskonstrukt, dass das nicht ausgelaufen wäre, dann ist das nur nur ausgelaufen mitten in der vierten Delta-Welle, Also sie hadert dann natürlich mit diesem Zwist aus liberalen Grundüberzeugungen aus der gelernten Oppositionsrolle über Jahre. Und jetzt muss sie selbst Verantwortung übernehmen und hat dann natürlich auch zwei Koalitionspartner, mit denen sie sich noch verständigen muss. Also das holpert gewaltig, aber das war auch eigentlich immer klar, dass sie sich da erst eine Weile reinfinden muss in diese Rolle.
0: Und wie bewertest du das Auftreten von Wolfgang Kubicki, der immerhin stellvertretender Parteichef und auch Vizepräsident des Bundestags ist?
3: Naja, Wolfgang Kubicki ist äh, wer er ist. Ich glaube, da steckt auch nicht viel Taktik dahinter. Tut ja auch den meisten Parteien gut, wenn man einen pointierten Zuspitzer hat, der dann auch mal so, ich sag mal so Bierzelt-kompatible Slogans äh, das Programm verkürzen kann. Aber ganz unumstritten ist das natürlich auch in der eigenen Partei nicht. Ne? Man hört immer mal wieder Stimmen, auch hinter vorgehaltener Hand. Er darf hier nicht überziehen, der Kubicki. Und äh, natürlich ist das was anderes, ob man jetzt in der Opposition ist oder ob man an der Regierung ist. Also ganz unkritisch ist das natürlich nicht.
0: Und wir hören da im Hintergrund auch ein bisschen Gebrappel von kleinen Kindern. Das stört uns aber nicht. Mehr. Wir reden jetzt weiter über Erwachsene. Christian Lindner, der Parteichef und Finanzminister, hat auch angekündigt, Haushaltsmittel, die eigentlich zur Pandemiebekämpfung gedacht waren, für den Klimaschutz umzuwidmen. Ein umstrittener Move, gegen den die FDP doch in der Opposition noch vor Gericht gezogen wäre, oder?
3: Ja, vermutlich. Die Union wird jetzt wahrscheinlich gerade diese Rolle versuchen zu füllen und prüft das derzeit, ob man dagegen klagen will. Da macht die FDP auf jeden Fall eine Flanke auf. Und ob und wie ihr das schaden wird, das wird man sehen.
0: Kommt die FDP denn jetzt in den Sachzwängen der Regierungsarbeit an? Im Koalitionsvertrag hatten sie ja eigentlich sehr viel durchsetzen können. Kein Tempolimit, keine Steuererhöhungen, weiche Formulierungen zum Kohleausstieg.
3: Naja, klar, die FDP ist jetzt an einem Punkt, den sie nur zu gut kennt, wenn die eigenen Grundüberzeugungen plötzlich konträr laufen zu den Notwendigkeiten des Regierens Ja, zwischen 2009 und 2013 war sie schon mal in der Regierung, musste dann Dinge mittragen, wie die Europolitik, konnte dann keine Steuern senken. Das waren Dinge, für die sie damals gewählt wurde, mit dem Ergebnis auch, dass die FDP dann aus dem Bundestag rausgeflogen ist. Vor ähnlichen Zwängen steht sie jetzt natürlich wieder. Debatten wie die Impfpflicht, da muss man natürlich als Liberaler eigentlich aufjaulen. Also das ist eine komplizierte Situation, vor der die FDP gerade steht. Zumal ja auch Parteichef Christian Lindner, der ist ja nun wirklich der begnadetste von Politikverkäufer, von liberalen Politiken. Er sagt jetzt von sich selber, er möchte jetzt nicht mehr nur hier die Ein-Mann-Show sein, sondern er möchte der Minister für die Bundesrepublik sein. Das heißt, die FDP wird jetzt jemanden anderen brauchen, der diesen Christian Lindner-Job übernimmt. Also die FDP steht gerade vor schwierigen Wochen und Monaten.
0: Und aus einem sehr lebhaften Homeoffice <lacht> danke ich dir für die Einschätzung, Ferdinand. Dankeschön. Und das war's von Was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag haben wir wieder das Update für Sie. Wir freuen uns über Ihre Drei-Königspost an Was wasjetzt.zeit.de. Für Sie am Mikrofon war Rita Lauter. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen. Musik dem Regierungswechsel wieder mehr mit der FDP als mit der Union, wie früher.
3: Genau, die Oppositionspartei, da lässt dann das Interesse doch vielleicht ein bisschen nach.